0: Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha.
2: Bueno, pues eh, estamos escuchando Bailando sin salir de casa de Marta Sánchez. Sin duda alguna, mucha gente que nos escucha. Pues le hará sentido esta canción Y les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal La verdad que todos construimos A través de la señal del Heraldo de México Ya está el Heraldo Radio Monterrey La cual la podrán escuchar a partir del primero de mayo A través del 90.1 de FM Yo soy Armando Ríos Peter y está conmigo
1: Maru Moreno Hola, buenas tardes
2: Y también, como siempre, Pedro Saez ¿Qué onda Armando, Maru, cómo están? Y bueno, agradecemos muchísimo a la gente que está en los controles, muchas gracias a toda la gente del Heraldo que nos está apoyando en esta transmisión, saludamos a quienes nos escuchan en la Ciudad de México, Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Villahermosa y por supuesto el bellísimo puerto de Acapulco, muchas gracias por su preferencia, por favor Maru, recuérdanos las redes.
1: Claro que sí, en Twitter es arroba el Heraldo de México, Facebook el Heraldo México, en Instagram nos encuentran como arroba el Heraldo de México.
2: Y como siempre, pues nos pueden escuchar online a través del portal del de .com mx. Esperamos todos sus comentarios, como siempre, y les agradecemos que siempre nos mandan con el hashtag en Twitter de hashtag Sociedad Horizontal. Como siempre lo decimos, vivimos un cambio de era y creo que nos estamos dando cuenta más que nunca, sobre todo quienes están pues, eh, en esta cuarentena autoimpuesta hasta el momento, en el caso de de México, pero bueno, pues es algo que está pasando en el mundo, la tecnología ha provocado nuevas formas de comunicación y de organización las jerarquías tradicionales pierden a pasos agigantados su valor y pues hoy el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro y pues eh, creo y es una reflexión que quiero compartirles para abrir el programa sin duda alguna, hoy en México, en el mundo, se están viviendo tiempos eh, nuevos. Eh, esto de, del coronavirus, como lo hemos venido diciendo, pues sin duda alguna significa un parteaguas. Niños que están tomando clases en eh, vía larga distancia, vía internet. Eh, gente que está pues intercomunicándose, como lo hablaremos el día de hoy conviviendo a través pues, de las redes sociales, a través del Internet. Nos damos cuenta que estamos hiperconectados y que nuestra vida pues, ya funciona de una manera diferente. Recibimos información, recibimos mecanismos de comunicación que nos hacen estar día a día en nuestras casas. Eh, pe hubiéramos pensado hace unos cinco años que pues, no hubiéramos logrado eh, sobrevivir si no hubiéramos tenido... Eh, capacidad de estar en contacto con la gente de fuera Y hoy, pues esto es una realidad Vemos videos con gente que canta ópera A sus vecinos Que lo hace eh, no solamente de manera vivencial Sino que lo hace a través también del internet Y las redes sociales, en fin Hoy estamos viviendo sin duda alguna Gracias al tema del coronavirus Pues un, una conciencia De lo hiperconectados De lo interconectados que estamos Y bueno, el tema, sin duda alguna, es el coronavirus. Le agradecemos mucho a Metrix, porque ellos, como siempre, nos dan la información de cortesía para presentársela a ustedes. Conocer la verdad en una sociedad digital. Eh, te pediría, Maru, que nos echaras la mano pues eh, revisando cómo han estado las redes. Repítenos, por favor, cómo estuvo la discusión, que esta, si bien fue una discusión del 9 al 15 de marzo, cómo ha estado la interacción respecto a las autoridades, ha habido críticas a la, eh, digamos, al liderazgo que ha tenido el subsecretario lópez Gatel. Eh, ¿Qué es lo que nos podrías decir al respecto, Maru? Sí,
1: claro. Mira, Armando, de la semana del 9 al 15 de marzo, Metrix nos hizo el favor de dar una arena en la que el, la actitud hacia Hugo López era en 34% negativa. Los usuarios lo criticaron por las declaraciones que dio... Acerca de la apertura de las fronteras ante el coronavirus Señalando que México no está preparado para la crisis El 40% de esta información fue eh, totalmente informativa de lo que giró en las redes Que eso es muy interesante porque normalmente la parte informativa es la que menor peso tiene En este caso fue la de mayor peso Se compartieron las medidas de prevención que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud expone en una conferencia. Y el 26% fue positiva de apoyo a Hugo López por su decisión ante el tema del coronavirus eh, y dicen que es mejor informarse a través de los expertos.
2: Y bueno, qu quisimos retomar precisamente esta, esta discusión que si bien la habíamos comentado de manera muy rápida la semana pasada, pues eh, sin duda alguna, Hugo lópez Gatel es uno de, las, eh, de los personajes públicos con más presencia en este momento en, eh, pues en la, nuestra vida cotidiana. Estas conferencias mañaneras y también estas, eh, digamos, informaciones que el gobierno está dando desde las 7 de la, de la noche cada día, pues él ha estado en el ojo del huracán y como siempre pasa pues eh, memes, críticas aplausos eh, y especialmente en un momento tan eh, complejo de información como este en el cual nuestro país aún se mantiene en una fase 1 pero donde ya hay cada vez más señalamientos, más inquietudes, más dudas de si no deberíamos ya estar en una fase 2 pues eh, creo que es importante tener presente por lo pronto que, que la imagen en, en, en redes sociales se ha mantenido así una parte importante de información, no, un 40% como lo decía Maru de de la parte informativa pero pues críticas, una parte negativa México es un país que no ha cerrado sus fronteras eh, ya está cerrada la frontera de Estados Unidos y Canadá, lo está eh, para, para México también por decisión unilateral como yo lo logré leer eh, y bueno pues no sé, no sé tú cómo estás viendo las cosas Pedro Sí, pues yo aquí lo que veo con estos números, eh,
3: sobre todo que hay este alto porcentaje de eh, conversación meramente informativa, de lo que, pues lo que apuntan es a que este es un, un tema que no está, o que un gran porcentaje de las personas que están participando en esta conversación no lo hacen desde una perspectiva politizada, eh, en realidad están tratando de buscar y compartir información que es claro. distinto al comportamiento eh, al comportamiento cotidiano de las redes en, en otros contextos que no son de emergencias este, de salud, o otro tipo de emergencias donde la gente pues todo lo dice con geribilla con y no hay ninguna intención de ser objetivo, ¿no? Aquí vemos que por la situación crítica en la que estamos la conversación en redes está intentando ser lo más objetiva posible. Ahora también es importante señalar que, claro, que hay muchísimo comportamiento político. Tan es así que eh, creo que es eh, pertinente que en espacios como el nuestro se comente que Facebook y Twitter han tomado medidas al respecto. Eh, Facebook, por ejemplo, eh, hace, ha este, eh, dado a conocer en, las últimos, en la última semana que por un error... Eh, de, de un algoritmo suyo se están bloqueando todas las noticias de usuarios que tienen que ver con coronavirus
2: ¿Y esto, esto explicaron qué tipo de error o cuál es la, la, la situación que impera? Simple y sencillamente que las
3: noticias que tienen que ver con, con coronavirus o la información que se está transmitiendo de coronavirus que no es oficial está siendo eh, censurada de una
2: forma u otra otra cosa que ha sucedido Que esto
3: Twitter Pe no ha hecho per de Perdón, Pedro, de pero
2: ellos reconocieron Que era un error de ellos, de sus logaritmos de Es de correcto, sus algoritmos, sí que etcétera. hay un error de
3: ellos Eso sí lo reconocieron, que hay un error de ellos okay. Y que por eso esa información está siendo Bueno, no sé si censurada Pero está eh, se le está dando un tratamiento y, eh, y lo que ha sucedido En Twitter muy raro Es que en los últimos cuatro días Muchísimas cuentas han caído en restricciones temporales, muchísimas. ¿Y esto a qué se debe? Entre ellas la
2: de Arne. Sí, sí. ¿A qué? pero ¿a qué se debe? ¿Cuál, cuál será la, la razón? ¿Es parte, digamos, de este mismo problema? Es
3: solamente o especulación y es importante decirlo, pero de los datos que nosotros hemos recaudado, o sea, de, de, los, de nuestro propio análisis este, interno, el común denominador de estas cuentas es que estaban hablando de la enfermedad.
2: Ok, yo creo que es importante y qué bueno que lo que lo tocas porque sin duda alguna y seguramente más adelante lo vamos a ir comentando frente a una condición crítica como esta donde lo que hay es pues mucha incertidumbre donde obviamente hay miedo, preocupación el propio contagio, los temas de salud pero siempre alrededor de cómo un gobierno maneja una situación compleja como es esta pues siempre hay quienes aprovechan para, pues obviamente para, para sacar raja, para criticar, para hacer política. De eso se trata también una sociedad horizontal, no nos asusta. Pero sin duda alguna, cuando pasan este tipo de cosas, y qué bueno que, que Twitter y Facebook han comentado sobre este tema, pues se generan preocupaciones, se empieza, empieza a haber sospechosismo, empieza a haber sensación de conspiraciones, donde... Pues eh, hay críticos que piensan que esto es el gobierno quien lo empuja eh, un poquito para tratar de evitar que la comunicación y la intercomunicación de la gente pues se convierta en una, eh, pues, un, una serie de señalamientos a lo que no se esté haciendo bien por parte del gobierno. Entonces, ¿Facebook y Twitter ya hicieron algún comentario en ese sentido que estoy diciendo, Pedro? No, no han hecho o sea, no han hecho ningún comentario, al menos que del que yo esté
3: enterado, eh, eh, en el entorno en que ellos están tomando medidas al respecto. Lo que sí han hecho comentario, no solo ellos, sino este, en general la sociedad, las autoridades este, y, y todos, los, todos los bandos políticos, es que además de la crisis de salud estamos viviendo una crisis de
2: desinformación importante. Bueno, y pese a que estamos más informados, ¿tú cómo lo estás viendo, Maru?
1: Así como lo, lo estás comentando tú, eh, creo que si las redes sociales están decidiendo bajar algún tipo de información que no esté verificada, mira que yo nunca he estado en contra de, de, del, de que el bloqueo de la información, sin embargo, creo que no estarían haciendo nada mal, ya que en todas las redes sociales y en las maneras de comunicarnos, ya sea WhatsApp o tal, está... Lleno de información que no es veraz y eso está abonando a que la sociedad esté pues con miedos, con falsas creencias que pueden ser peligrosas. ¿no? Entonces no sé si, si sea un error, como dice Pedro, si haya sido alguna instrucción gubernamental o si fue de moto propio de parte de las redes sociales, pero yo creo que haríamos un llamado a la sociedad a que todo aquello que ellos suban sea estrictamente verificado y no basado en que, rumores que,
2: que ese es uno de los puntos eh, que, que creo que es importante destacar a final del día no hay un instrumento y creo que sería muy importante desarrollarlo ...que esté verificando información. Yo, yo no comparto la idea de que se tiren las cuentas de la gente, sino más bien que fueras, pudiera ser la propia gente la que se organizara como cuando el temblor de, del, del 19 de septiembre eh, pasado, no el del 2017 donde fue la propia organización de la gente la que empezó a verificar información. Recordemos que había un enorme caos, eh, había señales de que había edificios, de que había gente que estaba sepultada, en fin. Y fue precisamente la organización de la gente la que posibilitó verificar información y evitar eh, que información incorrecta, información falsa, eh, incrementara pues, la desorganización, la incertidumbre. ¿No, Pedro? A ti te tocó estar es muy correcto. atento a eso. Sí, eso sí, eso y sí.
3: ahorita platicaremos de, de más adelante de lo que sucedió en, en, en Corea, ¿no? Cómo se manejó este tema allá que tiene que ver con esto. Eh, nada más para aclarar eh, qué es lo que sucedió. Twitter no ha hecho ninguna declaración en torno a estas cuentas, no están suspendidas, o sea, no las han tirado. Okay. Eh, muchas de estas cuentas tienen restricciones temporales O sea, no pueden ser utilizadas por sus usuarios en este momento Pero posiblemente y probablemente serán reactivadas Lo que sí es interesante es que sí, muchas durante esta semana Incluyendo la de arné eh, se cayeron Y lo que dijo Facebook específicamente sobre lo que hizo Es que tiene un bug en su anti-spam O sea, Ándale. que... Que hay un bug en su anti spam. Esto es de esto esto lo declararon ellos. Salieron varios artículos. Aquí tengo el Time y el New York Post que tienen un bug en su sistema de anti spam y que este bug está tumbando toda la información que se comparta relacionada al coronavirus que no venga de fuentes oficiales. Okay, bueno, ¿Tiene esto es
1: importante.
2: O sea, <risa> bueno, esto es esto es importante aclararlo y qué bueno que la gente que nos está escuchando pueda saber que en efecto hay un problema eh, en, en este caso en los servidores en, en el servidor entiendo dijiste de Twitter de Facebook pero en, eh, de en el de Facebook en el de Facebook Twitter no en ha dicho de Facebook nada. bueno que no hay una cor correlación entre este problema que está presentando Facebook y algún interés detrás que lo que esté tratando es de ocultar información porque insistimos en crisis de este tipo, lo más importante es, para garantizar que haya una sociedad horizontal que evolucione, pues es buscar eh, que, que las cuestiones estén validadas, que estén verificadas. Pero pasemos rapidísimo a cómo ha estado la información un poquito más. ¿Cómo ha estado el número de tendencias, Maru, eh, y la actitud hacia el gobierno? Entiendo que hubo una revisión por parte de Metrix y bueno, seguimos aquí en el Heraldo de México y le agradecemos a la gente que nos está escuchando. ¿Cómo estuvo la actitud hacia el gobierno en el tema específico del coronavirus del 17 de marzo hacia la fecha?
1: Exacto, mira, tenemos arriba de 190 mil menciones relacionadas al gobierno federal con el COVID-19 y en los... Porcentajes negativos está el mayor porcentaje, están arriba del 56, 58 y 53% respectivamente en la semana de la primera semana de marzo, la segunda y la tercera. Nos vamos a ir a la tercera semana, fue el 53% negativo, criticando al gobierno por no abordar con seriedad el tema, ya que toman las medidas necesarias sobre el contagio del COVID-19. Mencionan que el gobierno no ha implementado ninguna medida de seguridad en el aeropuerto y expresan indignación hacia las declaraciones del presidente por mantener la fase 1 de contingencia. Los ejes positivos de esta semana eh, fueron el 27%, considerando que la postura del gobierno es la adecuada y que los medios de comunicación y los opositores a la 4T están sacando las cosas de contexto. Usuarios realizan comentarios a favor de Amlo, acusando a Felipe Calderón de tener la culpa por el caso del Covid 19 en México.
2: Se cae, Bien. o sea, sí. así lo... <risa>
1: también tiene la culpa de esto.
2: <risa> o, o sea, sí, sí, han puesto. digo, tiene culpa de muchas cosas, pero digo, me, me parece desmedido plantear, plantear este asunto. Mi, mi, mi consideración sería entre las críticas entonces pareciera ser que está este tema de que las fronteras sigan abiertas y que ha habido pues muchos extranjeros, especialmente provenientes de Europa. Entiendo que esa es una de las críticas que más empatizan, eh, digamos, en las redes. ¿Es correcto? Así es correcto, es. sí, Y sí.
1: también, por ejemplo, las recomendaciones del presidente de, en cuanto a los amuletos que se deben usar para evitar el contagio, que no se está tomando con seriedad el tema, básicamente, ¿no?
2: Eh, eso parecería ser, y sí, sí me tocó Estar atento a eso, parecería ser que el asunto de, de los amuletos pues sí generó como mucha mucha crítica, ¿no, Pedro?
3: Sí, sí, sí generó mucha crítica. este Por parte de la oposición, los términos precisamente que menciona Maru, eh, de que esto no se está tomando en serio, eh, que, que las escuelas privadas, que las empresas están tomando medidas eh, por su propia parte... Eh, que van en línea con lo que ellos este, consideran es la política que debería seguirse y que es recomendada por la Organización Mundial de la Salud y que el gobierno, en vez de estar tomando estas medidas, pues está este, clavado en rifas y amuletos.
2: Sí, yo, yo vi que expresaban indignación, ¿no? Hacia las declaraciones del presidente, pero también hubo quienes hicieron comentarios positivos, ¿no? Quienes consideraban que la postura del gobierno es la adecuada. Así, así me tocó revisarlo y Metrix así también lo calificó. Eh, ¿qué, ¿Qué más, qué cuestiones positivas pudimos encontrar en la red respecto al manejo del gobierno, Pedro? A ver, hubo un video de. A ver, primero es importante apuntar que la
3: que la, la percepción del gobierno eh, ha mejorado ¿Sí? eh, 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 semana con semana en torno a la crisis. No se ha empeorado. El, okay. Teníamos el, la semana del 10 al 7 de marzo, conversación 10% positiva. Bajó del 8 al, 10, al, al 14 de marzo a 9% positiva. Pero del 15 al 17 de marzo, la conversación positiva subió a 27%. O sea, eh, sienten
2: que empieza a agarrar más eh, los hilos el gobierno.
3: Bueno, hubo un video de eh, Sheinbaum, si no me equivoco, el, el 18 de marzo, con, culminando con, esta, este, con este incremento positivo, en el que eh, sale, da la cara... Y explica la situación, dice, señores, no les estamos mintiendo, o sea, el gobierno no tiene por qué estar mintiéndole a la población, no está en nuestros intereses hacerlo, eh, sería meternos el pie nosotros mismos. Y quiero que sepan que los casos que estamos anunciando son los casos que son, que no hemos sí, o sea, pasado a ninguna otra fase, porque ningún país ha pasado a ninguna otra fase con los casos que tenemos, o sea, no tenemos tantos casos. Y... Lo haremos en su tiempo. No lo hacemos antes porque sí. debemos cuidar eh, la economía popular y la economía familiar lo, lo más posible, ¿no? Este, este, este video tuvo una gran este una gran Decisión. acogida. Sí, okay. y, y es el mejor eh, documento que, el, el, que yo he eh, visto en, en redes que explica el porqué de por qué se están tomando las decisiones como se están tomando. Y que explica también los puntos que se señalaban en redes eh, de por qué se eh, respaldaban las decisiones del gobierno.
2: Ok, estamos a punto de irnos al corte, pero creo que en estos últimos cinco minutos es importante. ¿En qué ha estado la conversación, Maru? Tú, tú tienes ahí las cifras de Metrics, Un poco, ¿cuáles han sido los, los, los temas que más le han interesado a la gente?
1: Mira, eh, mucho es el tema de prevención del COVID. Eh, otra ¿Sí? parte es en cuanto a la información que nos da el gobierno y las medidas que toman eh, el 31% de los comentarios van relacionados a la cuarentena nacional, las experiencias de trabajar desde casa y recomendaciones de no salir a la calle si no es necesario pero, pero,
2: pero. También el tema del aumento en el número de casos, entiendo, ¿no? Casi Así un 60% es. de la conversación ha sido sobre eso. Eh, un poquito lo quiero ligar con lo que decía Pedro, que en cierto sentido pues la gente sí está atenta a las decisiones, está haciendo escrutinio por parte del gobierno. que bueno que sale Shane a aclarar, pero a final de cuentas la gente tiene claros los conteos de cuántos eh, cuántos son los, los los casos que se van presentando y si, si pasamos o no pasamos a la fase 2, ¿no? Decía 60% de aumento de casos, ¿ah?
1: El 60% de la participación en redes habla sobre el aumento de casos de personas con coronavirus en el país. Y sí, claro, todo el mundo está muy enterado ahorita con todas las aplicaciones y la búsqueda en Internet sobre los casos que están al día, ¿no?
2: Claro, y la, la caída financiera, yo recuerdo que era uno de los temas sí. importantes, ¿no? La caída de las bolsas, tanto a nivel mundial como en México, sobre todo por la, pues este tema de que el tipo de cambio, el precio, eh, digamos, del dólar se ha trepado a 23 pesos por, por, por dólar, ¿no?, por unidad, y, y que se estima, ¿no? Que, bueno, lo que han, comenta la gente en las redes es que podría todavía subir un poco más, ¿no?, Así ah, es. Ta, ta, también el y, ta, oh, y también el tema de la cancelación de los eventos que, que creo que es un tema sí. que es importante comentar a la gente
1: Es lo que te iba a comentar, que el 6% de la conversación está en torno a la cancelación de los eventos públicos como conciertos, partidos de fútbol, festivales y otro tipo de encuentros ya que fue muy criticado también el que no se suspendió el festival musical de, de Vive Latino, ¿no? Entonces, ya todos los partidos de fútbol llevan más de ocho días que se hacen a puerta cerrada. Eh, ahora,
2: a, ahora aquí hay un punto que...
1: Con un mal matrimonio, ¿no?
2: Sí, bueno, aquí yo creo que hay, aquí hay algún punto y seguramente ahorita lo podremos comentar un poco más. Hay algunas métricas eh, que tiene que, que, que nos va a dar eh, Metric sobre... Ta, ¿Cómo está siendo calificado? Yo entiendo perfectamente que hubo una, y qué bueno que hubo una respuesta por parte de Sheinbaum, como lo comentaba Pedro, pero sí la conversación parece ser que no está siendo, ya cuando la medimos toda en su complejidad, parece ser que eh, no está siendo ...del todo favorable para el gobierno, entiendo... En que, su mayoría es negativa, sí. ¿Cuál, cuál es el porcentaje, más o menos, un 65%? ¿Qué es lo que opina la gente eh, en un 65%? Es eh, la calificación negativa, ¿no, Pedro? Sí,
3: ya de la... Eh, de, la ...de la última semana... Ya volvimos a un 63% conversación negativa, 21% conversación positiva y 16% conversación informativa.
2: Perfecto, pero pero en, entiendo que el volumen de la conversación, el mayor, hubo eh, una parte importante, consideraba que el gobierno pues no estaba teniendo un manejo completo. ¿no? Eh, aquí tengo enfrente la, la gráfica. Un 65% entiendo que pensaba que se le estaba saliendo de las manos el problema al gobierno, a pesar de que eh, las son comunidades afines a la, a la Cuarta Transformación, pues eh, están tratando de posicionar el discurso, obviamente para defender al gobierno, pero entiendo que no lo habían logrado y que las eh, críticas pues son básicamente porque se considera que las medidas no están siendo suficientes. Pero bueno... Eh, eso es eh, son los datos de Metrix que le agradecemos como siempre por la cortesía de darnosla, vamos a ir a un corte si les parece bien, estamos aquí en Heraldo de México, estamos en Sociedad Horizontal, la verdad que todos juntos construimos y bueno pues eh, obviamente el tema del coronavirus es el tema del momento, qué es lo que tenemos que hacer y así lo eh, me parece que es pertinente aprovechar este espacio, es para no difundir información falsa, para obviamente actuar con cautela y obviamente buscar siempre verificar la información en un momento en el que pues la crisis debe de permitirnos que la comunicación y que los mecanismos que ahora tenemos para organizarnos pues sean eh, utilizados en beneficio de todos y obviamente no caigamos en desinformación que sea dañina para la gente. ¡Vamos al corte! Y obviamente les mandamos un gran abrazo aquí desde Sociedad Horizontal.
0: Vamos a una pausa y regresamos a más de Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio. Regresamos a Sociedad Horizontal por el Heraldo Radio. Una
2: matina, mi Bueno, ya estamos de vuelta aquí en el Heraldo Radio. Eh, estamos escuchando Vela Chao de Manu Pilas. Esta es, por cierto, una canción que se canta en todos los balcones de la bella Italia, que está pasando pues, un momento complejo, pero donde pues, con este tipo de ejemplos lo que nos dejan claro es que así como cantar Bella Ciao o como el himno nacional y otras canciones tradicionales, pues es lo que le da ánimo a la gente, eh, tanto en Italia como en varios países de Europa, donde pues, ya empezó incluso a escucharse en algunas eh, colonias aquí de nuestro país, de nuestra Ciudad de México, la tradicional o el tradicional Cielito Lindo. Eh, le agradecemos mucho a, a Metrix, ¿no? Es la información que les damos aquí, es cortesía de Metrix. Conocer la verdad en la sociedad digital. Estamos aquí en Sociedad Horizontal, la verdad que todos juntos construimos. Y me acompañan, yo soy Armando Ríos Peter. le agradezco mucho. A Amaro Moreno y a Pedro Sáez que estén aquí conmigo. Quiero darles una nota antes de pasar a qué es lo que pasó en el Consejo de Salubridad eh, de, de Salud, perdón. Eh, les queremos compartir que el Heraldo de México, el Heraldo Media Group está lanzando la campaña hashtag Tomando el Control la cual busca frenar la paranoia, la incertidumbre y el miedo entre las y los mexicanos y creo que es muy importante aprovechar este espacio para que por medio de los talentos de esta casa editorial pues, se, se, defund, se difundan mensajes sobre economía, paz social, tranquilidad. Eh, pues Además, esta campaña de Tomando el Control invitará a la audiencia y aprovechamos para invitarlos a convertirse en un ejemplo de cómo actuar en los tiempos como los que vivimos actualmente tanto en México como en todo el globo, entonces hay que darle seguimiento a esta campaña y obviamente ayúdenos a revisar el, hash, el hashtag tomando el control, danos por favor mi querida Maru eh, un poco el estatus que se tiene la información que se tiene por parte de la Dirección General de Comunicación Social, hay un hay un eh, comunicado del 19 de marzo que sacó el Consejo de Salubridad, eh, no sé si nos puedas decir cuáles fueron los acuerdos de la primera sesión
1: Claro que sí eh, el primer acuerdo el Pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2 covid en México como una enfermedad grave de atención prioritaria, que eso era parte de lo que se estaba reclamando en redes, no que ya se reconociera como algo que requería de atención prioritaria. El segundo acuerdo es el Pleno del Consejo de Salubridad General, sanciona las medidas de preparación, prevención y control de la epidemia de COVID diseñadas, coordinadas y supervisadas por la Secretaría de Salud e implementa por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los poderes legislativo y judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores social y privado. El tercer es un, acuerdo...
2: Es un, es un poco la forma en la que está organizada, es decir, para los que nos están escuchando, eh, eh, se estuvo pidiendo mucho que se estableciera ya el Consejo de Salubridad General, eh, había críticas de que no estaba funcionando. Es un instrumento que permite que toda la administración pública, tanto la federal como la, las entidades federativas, pues estén coordinadas, organizadas, los poderes legislativo y judicial. Y el tercer punto, ¿cuál era?
1: La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la epidemia de COVID en consenso con las dependencias y entidades involucradas en su aplicación. Se definirán las modalidades específicas, las fechas de inicio y término de las mismas, así como su extensión territorial.
2: O sea, digamos, el... eh, fue prácticamente una reunión de instalación, ¿no? Eh, y entiendo que hablaron de dos temas en particular o dos temas eh, que han estado rondando eh, el caso de Bale, ¿no? Eh, ¿no? No sé si lo trataron ahí, pero, pero bueno, aprovecho para, para comentarlo. Mucho de la, de, la, de la preocupación que escuchamos en redes, el ruido que hubo en la red, fue por este caso de Vail, ¿no? Que parece ser que alrededor de 400 viajeros de Jalisco estuvieron contagiados ahí en ese centro turístico de esquí y fue precisamente donde salió el tema de Jaime Ruiz Sacristán, ¿no, Pedro? Sí. Que y de... el, presi el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores y de José Curi, que este empresario familiar de Carlos Slim, un personaje muy relevante eh, en ese grupo empresarial que se dijo que estaba muy enfermo y que incluso... Pues hubo algunos noticieros que desafortunadamente habían corroborado su fallecimiento, pero que después eh, esto se desmintió, ¿no? Sí. Y después
3: hubo también eh, hace en los últimos días eh, sí. relacionado al mismo caso de Mail, de Bail, hizo una, 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 un gran movimiento en redes el, eh, la solicitud de este Alfaro, gobernador de Jalisco. Eh, a la ciudadanía para encontrar o que se reporten 400 mexicanos que viajaron en un servicio de charter de Bail a Jalisco y que se consideraba el foco de infección más importante en Jalisco.
2: Sí, es, es correcto Yo sí es importante para aclarárselo al auditorio eh, se instaló el Consejo de, de Salubridad esa es la nota eh, que nos estaba recordando Maru y entre otras noticias que también fueron parte de la semana no se trató en el tema del Consejo de Salubridad creo que es importante aclararlo para que no haya confusiones estuvo este tema de la gente de Vail, la convocatoria por parte del gobernador Alfaro a que los propios habitantes de Jalisco ayudaran y ahorita yo creo que podemos profundizar mucho en eso por esta solicitud de que haya un verificado COVID-19 Pedro pero el, el gobernador de Jalisco pedía que la ciudadanía Ayudar a apoyar a identificar dónde podrían estar estos 400 personas que estuvieron en bail que regresaron a Jalisco, o eso se, se, se intuía. Y pues, obviamente, tenerlos identificados y ubicados puede ayudar a geolocalizar dónde pueden estar algunos focos de infección. Y, y el tercer eh, punto, eh, antes de pasar a tu comentario sobre Corea y sobre China. Eh, tiene que ver pues, con el, el terrible, preocupante primer fallecimiento de eh, alguien que en nuestro país que, que fallece precisamente por el coronavirus, una persona, un hombre de 41 años de edad que había acudido a un concierto de rock pesado el 3 de marzo. En el Palacio de los Deportes, hubo quienes criticaron que ese evento no se hubiera cancelado y bueno, pues el primer fallecimiento se registró el 18 de marzo, inclusive fue tema comentado por parte del presidente López Obrador, un hombre que sufría de diabetes, que es un padecimiento pues que lo colocó dentro del grupo más eh, vulnerable y pues cabría señalar que su esposa en entrevista a las afueras del INER dijo que a ella no le habían aplicado la prueba. Eh, eh, esas la, creo que son algunas de las noticias relevantes obviamente hay muchas, como decíamos hay mucho ruido en la red, pero de, sobre todo mi querido Pedro eh, co tú que has revisado este tema de el verificado eh, 19 de septiembre me comentabas el día de ayer que un verificado COVID-19 podría ser algo interesante a, a construir en estos momentos cuéntanos un poco de eso Sí, hay, hay, que, hay que tomar varias
3: cosas en consideración. La primera, obviamente, tiene que ver con eh, con estos eh, con estos este, con esta dinámica que se genera eh, de desinformación en redes sociales, ¿no? Y que en realidad eh, una perspectiva o una forma de enmarcar la conversación en redes en las últimas en la última semana en relación a la, a la, a la actuación del gobierno mexicano. Es en este en, en, en términos de centralización y descentralización, ¿no? O sea, en el sentido de que el gobierno mexicano constantemente ha eh, eh, motivado a la gente a informarse en canales oficiales, no desinformarse con lo que está circulando en redes... Y por otra parte, la ciudadanía con, eh, cuestiona constantemente eh, al, las, las decisiones que se han tomado del gobierno y empiezan a tomar tanto la iniciativa privada como la sociedad civil eh, eh, decisiones propias de cómo enfrentar esta eh, eh, esta, esta pandemia, ¿no? Y, Entonces, y es natural que haya
2: esas críticas. Es natural que hay esas
3: críticas pero pues esto nos habla de cómo en México existen estos dos modelos eh, centralizado y descentralizado de cómo eh, atender este tipo de crisis, ¿no? y la última crisis que tuvimos eh, eh, que fue el sismo de, del, 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 de, de de septiembre del 17 se atendió también en estos dos modelos primero un esfuerzo muy muy exitoso de verificado 19s en donde la ciudadanía por medio del crowdsourcing identificó con precisión y con claridad eh, dónde estaban los distintos problemas y las necesidades eh, que esas locaciones eh, requerían y un esfuerzo ciudadano para verificar si eso era verdad. La pregunta es si eso se podría en este caso.
2: Hay, hay, que, hay que recordar, perdón nada más para ponerlo en contexto, que como lo decíamos al principio del programa, durante el, eh, eh, digamos, el evento del sismo en la Ciudad de México, también para la gente que nos escucha de fuera, pues había mucha información que a veces era contradictoria y, y las brigadas se movilizaban hacia donde llegaba información que ya no estaba actualizada, que pues eh, no sabíamos las fuentes, no sabíamos el origen. Entonces, la necesidad de verificar la información Frente a las crisis, ahora en una sociedad que está tan hiperconectada, pues resulta ser como súper necesario, ¿no? Eh, eh, entonces, eh, perdón que te interrumpí, continúa, Pedro. Sí, eh, es
3: correcto, y lo más parecido que vemos, lo más parecido que hemos visto es el, el modelo de respuesta a la crisis de los coreanos, que es, eh, que es, eh, que es el modelo más exitoso entre paréntesis descentralizado y ahorita explicamos una de las características de ese modelo y cómo es que pudieron solucionar este problema de la desinformación y que se opone diametricalmente al modelo chino que es el que se está siguiendo en la mayoría de los países, los dos altamente exitosos los chinos es importante decir eh, 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 hicieron una cuarentena oficial de, eh, a partir del 23 de enero y básicamente ya le dieron la vuelta al asunto. O sea, el día de ayer, eh, bueno, para, nada más para decir unas cifras, para el 2 de, para el 2 de febrero estaba ya creciendo solo al, al 6% la pandemia, cuando el día que hicieron, la cuando el 26 de enero, por ejemplo, estaba creciendo al 64% la pandemia. Y hoy ya tienen... Este, el, el, el más del 90% de los casos recuperados y la pandemia en China crece al punto 0.5% o sea, funcionó el modelo centralizado de eh, meter a todo el mundo a su casa y al cabo de eh, cuatro semanas empezaron a reducirse de forma dramática los contagios y empezaron a incrementar las recuperaciones
2: pero Corea hizo algo completamente distinto a ver, nada más para, para aclarar, el modelo centralizado no solamente fue que la gente se metiera a sus casas, fue tener un control centralizado de los flujos de información y obviamente de la propia comunicación donde en China, más allá de esta crisis o no, pues el modelo, digamos, de comunicaciones, el gobierno, el Estado, tiene una supremacía por encima de la sociedad, tal vez para, para ejemplificarlo de manera más, más, más puntual. Es decir, es el manejo de la crisis tuvo un manejo central donde el gobierno administró la información, administró, digamos, la forma en la que se dio la conversación y, por supuesto, la forma en la que se fueron tomando las decisiones.
3: Lo que pasa es que los en, en la forma en la que o sea, la, el control de la información en Corea También lo tiene nada más el gobierno Ahorita explicamos eso La diferencia es que la ciudadanía Participa activamente En la En, en la solución de la crisis Y no solamente es relegada A su casa Bueno, okay, ¿qué, fue que excelente. Que sucedió, ¿Qué fue lo que sucedió en Corea? Lo que sucedió en Corea es que los coreanos Le apostaron A, la, a las pruebas Y ¿Sí? Corea es el país que pero por mucho ha hecho muchas más pruebas. Ha hecho más o menos dos mil, que, perdón, doscientas cincuenta, doscientas cincuenta, doscientas ¿Doscientas cincuenta no? mil pruebas. Exactamente, ha hecho 250.000 mil pruebas. Sí. Entonces, eh, por un lado, la única forma de hacer tantas pruebas es obviamente descentralizar las pruebas, dar la posibilidad de que todos aquellos que puedan hacer pruebas las hagan y le den esa información al gobierno. Pasionen.
0: Okay. Ahora, lo que Pero hacía
3: el gobierno es que en ese momento identificaba quiénes eran las personas que tenían, o sea, que habían salido positivos y se, 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 se promulgó una ley que le permitía al gobierno eh, perseguir el comportamiento de esas personas con transacciones de, de tarjetas de crédito o hasta en su caso, ver dónde estaban en su
2: celular. Hacer un, una traceabilidad, digamos, de las una actividades. Una traceabilidad.
3: De Para saber la hizo con pública, qué grupos sabía... Entonces, Exacto, sí. ahí es donde surgieron esfuerzos como el verificado, que este, ciudadanos empezaron a agarrar esta información, la empezaron a mapear y por medio de la tecnología empezaron a compartir en dónde estaba ubicada ahora sí la enfermedad y se podía ver claramente dónde estaba la enfermedad, ¿no? Claro. Eh, también salieron apps eh, para que voluntariamente las personas que estuvieran enfermas este, pudieran ellos ser geolocalizados y, eh, y también apps en los que la gente podía empezar a poner sus síntomas no eh, Y entonces ¿qué empieza a suceder? Tienes mapas de dónde está el, el problema Y entonces ya la población tiene una transparencia de la situación, que no existe en otras latitudes, y eso permite disminuir los contagios de forma importante.
2: Ahora, pa parecería Oye, pero, entonces... Sí, adelante, Maru.
1: Perdón, Maru. sí, una pregunta. ¿Esto lo hace por decreto el gobierno de Corea del Sur o se este, le pidió autorización, digamos, a la población en general para intervenir sus dispositivos digitales?
2: No, no, pues lo hizo con legislación. Wow. Sí, o sea, aprovechó digamos la coyuntura crítica para pasar una nueva legislación, pero entonces tal vez eh, Pedro solamente para ejemplificarlo frente al auditorio es en estos dos modelos que tal vez son los más eh, acabados no, eh, por los resultados que han tenido en este momento China, celebrando que ya eh, entiendo que eh, recientemente ya no hubo ningún nuevo caso. En fin, ya, ya con, con resultados positivos, nos deja muy claro dos formas de actuar eh, respecto a el uso, el empleo de estos nuevos procesos de comunicación y organización. El primero, China, manteniendo, digamos, el, el control de la discusión, de la información y, por lo tanto, de la responsabilidad de actuar y de tomar las decisiones. Y en el otro, si bien el gobierno coreano, el Estado coreano mantiene, digamos, esa misma condición, se apoya en la sociedad para que la sociedad se organice y obviamente se intercomunique en cuanto a pues las pruebas y poderle ayudar al gobierno para que esa traseabilidad, independientemente de la ley que generaron, pues pueda ser mucho más clara y transparente tanto para el gobierno como para darle información al gobierno para que le dé seguimiento a los casos. ¿Es, ¿Esa sería, digamos, la, la forma de entender uno y otro? Sí, yo creo que es más
3: afortunado llamarle al segundo más que descentralización, aunque... Eh, 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 por supuesto es descentralización en comparación con el primero pero se puede especificar qué descentralización es es un modelo de trazabilidad y transparencia y es okay, precisamente sí. esta transparencia de lo que está sucediendo y de esta transparencia de la información que es compartida con la ciudadanía, lo que le permite entonces a la ciudadanía ayudar al gobierno con la trazabilidad de los casos.
2: Mucho más acorde con lo que aquí pensamos que debe de ser una sociedad horizontal, ¿no? más es correcto, Valerte, sí, entonces, apoyarte sí. en mecanismos de transparencia y obviamente de coordinación con elementos descentralizados, en este caso elementos de una sociedad que puede participar y que puede coadyuvar con el gobierno. Eh, parecería, y aquí es una, una, una duda que tengo, parecería que la experiencia que hemos tenido en México de, con, el, con el verificado 19-S pues podría ser una experiencia interesante para hacer algo parecido en este momento, ¿no? Este Sí, 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 por supuesto, o sea... Es importante,
3: obviamente, que hay, hay varias cosas aquí que hay que puntualizar. Es importante que en este caso en particular el gobierno tenga más control de la información de lo que tenía en el en, en, con el verificado 19S porque en, en ese momento eh, lo, el problema no involucraba personas que estaban caminando, ¿no? O sea, eran eh, edificios que estaban colapsados. Y aquí pues sí se trata de personas y sí se trata de... De vida, ¿no? Seres humanos. Entonces, además, eh, también es importante aclarar que este caso requiere de conocimientos técnicos y reconocimientos de medicina y de epidemiología que la población en general no tiene. Pero sí, sí se, sí se hiciera un esfuerzo por incrementar de forma dramática la capacidad de la sociedad, los laboratorios, eh, las pruebas y que esa información sea compartida de forma pública, entonces de, de forma orgánica se generaría un esfuerzo como el de como el de Corea del Sur en, que, en el que la gente entraría ya a participar activamente en, en, en la contención de este problema. Una cosa claro, muy se... importante sobre la legislación de Corea, eh, ellos tuvieron un problema con el con el MERS, el Middle East Respiratory Syndrome, en el 2015. Fue en ese momento cuando se aprobó la legislación que permitió que esto sea posible.
2: Ok, digamos, ¿ya tenían algún antecedente? Es correcto. Eh, solamente sí. para, para encuadrarlo, digamos, dentro del análisis para el auditorio, eh, creemos que una sociedad horizontal, en la medida en la que Coayuba se apoya, se coordina con el gobierno, que en este caso, para el caso mexicano, pues es quien lleva eh, el ritmo de la información, donde están eh, las autoridades, en este caso eh, científicas, conocedoras del tema epidemiológico, los doctores, digamos, avalados para dar comentarios, pues tal vez es donde podríamos potenciar la capacidad del Estado mexicano de atender la crisis. Eh, es decir, que el propio gobierno, manteniendo la batuta como la ha tenido, pues pueda apoyarse en mecanismos descentralizados como esta de las pruebas. Y lo comento porque fue parte de la discusión del final de la semana donde se criticaba el que solamente dos eh, hospitales privados o dos eh, clínicas privadas pudieran hacer las pruebas, los estudios, porque los otros no contaban con las capacidades según la COFEPRIS para hacerlo. Entonces, Tal vez ahí es donde hay un área de oportunidad inmediata donde la COFEPRIS debería de revisar cómo poner eh, en orden a otras clínicas que de manera inmediata podrían ayudar a que este propósito ocurriera, ¿correcto? Sí, entonces, el, el, el asunto, tal vez para terminar, y bueno, estamos eh, a punto de concluir, estamos aquí en Heraldo de México, estamos aquí en Sociedad Horizontal, la verdad que todos juntos construimos, sin duda alguna, pues muchos temas de política pública, muchas preocupaciones de parte de la gente, incertidumbre sin duda alguna, pero también como en todo en todo momento crítico, esperanza. Creo que ahí, Maru, tú hacías una reflexión sobre... ¿Cómo esta, este momento nos está dejando en claro cosas padres como sociedad? no Cosas padres que están ocurriendo en Italia, en, esta, en España, en distintos lugares. ¿Cómo está este tema de la interconexión de la sociedad y de la sociedad horizontal, Mar?
1: Sí, ha sido un movimiento muy interesante por parte de la gente en diferentes países. Las muestras de solidaridad. ...el regresar a los básicos ha sido muy, muy eh, emocionante... ...por ejemplo en Italia lo que ya mencionabas... ...de que salen a cantar a sus balcones... ...en España el aplauso que dan a los médicos y personal de salud... ...por las noches a las 8 de la noche... ...y además la gente que tiene alguna habilidad... ...o algún conocimiento extra... ...está poniéndolo a disposición del resto de la sociedad... ...en línea por ejemplo o a través de redes sociales y donde se imparten pláticas por parte de psicólogos para tratar el aislamiento en los niños con sugerencias para actividades para los días de cuarentena pláticas para adultos para enfrentar el estrés así como clases de meditación en línea También los, los conciertos, algunas, ¿no? sí, padrísimo, unas demostraciones de artistas como Alejandro Sanz y Juanes que el fin de semana anterior dieron un concierto eh, gratis en YouTube Live debido a que ellos tenían programados una gira y dijeron la gira se queda en casa y dieron un concierto casi de tres horas eh, oh. disponible para todo el mundo el Met de Nueva York transmitió durante toda la semana pasada una ópera al día a las 7.30 de la noche las bibliotecas se han puesto a disposición de la gente tanto privadas como públicas por ejemplo el caso de Hearts Magazines de España tiene toda su biblioteca a disposición de consulta de la gente Hubo 10 museos abrieron el tour virtual online Que eso está ¿Sí? padrísimo La verdad es que tenemos, por ejemplo, eh, la Pinoteca de Brena de Milán La Galería de Luffici de Florencia El Museo del Vaticano de Roma El Museo Arqueológico de Atenas El Museo del Prado en Madrid Usted puede entrar a conocer el Louvre de París si no ha tenido la oportunidad de irlo a hacer en persona o el British Museum de Londres, el Met de Nueva York también y el, el Hermitage de San Petersburgo y el National Gallery of Art en Nueva York, digo en Washington, sí, perdón.
2: Sin duda alguna son ejemplos interesantes de cómo la sociedad pues de pronto se da cuenta de lo hiperconectada que está, ¿no? O temas también de solidaridad social como esta convocatoria que seguramente a varios nos llegó en el WhatsApp para comprar alimentos a las personas de la tercera edad eh, para que ellos puedan eh, digamos eh, guardar un, eh, un, digamos, compras en los supermercados ¿no? Pues se calcula que ellos pueden ser los que, los que pueden ser los más afectados en lo inmediato, entonces yo creo que nos damos cuenta en este tipo de contextos, pues que, que la sociedad está hiperconectada, que la sociedad está entrelazada y que la sociedad puede eh, enfrentar este tipo de retos, pues porque no estamos solos, estamos súper eh, conectados a través de esta nueva forma de funcionar de Sociedad Horizontal. Estamos eh, llegando al final del programa y no, no quiero dejar eh, pasar estos minutos Maru, Pedro, solamente para recordarle a la gente no saludar de mano de beso o abrazo, lavar sus manos con frecuencia, alimentar sanamente, mantenerse hidratados, eh, eh, tocarse la cara, es importante decirles una de las formas más comunes en las que se puede contraer alguna enfermedad respiratoria en este caso con el coronavirus hay que lavarse las manos, hay que evitar frotarse los ojos o pasar las manos por boca o por nariz, hay que limpiar superficies con detergente y cloro y obviamente el estornudo de etiqueta eh, es el que ayuda a que las enfermedades respiratorias pues se propaguen menos ¿no? Eh, al estornudar hay que cubrirse la nariz eh, por, con la parte interna del codo son recomendaciones básicas pero me parece que no hay que dejar de lado y sobre todo recordar que la Secretaría de Salud cuenta con el número telefónico 01800 0044 800. 800 para dudas sobre el tema. Hemos llegado pues al final, así ya acelerado como siempre nos pasa de nuestra transmisión estamos en Sociedad Horizontal aquí en el Aldo de México, le agradecemos a Metrix conocer la verdad de una sociedad digital. Muchas gracias Pedro Saez. Gracias Armando. <ríe> Te agarré to tomando saliva mi hermano. Muchas sí. gracias
1: Maru Gracias a todos, yo me quedo en casa.
2: Bueno pues eh, que, que, que sea leve para todos y pasen un Feliz domingo en compañía de sus seres queridos. Esto fue Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos. Muchas gracias, que tengan un gran domingo.
0: Los desafíos actuales exigen que la ciudadanía tenga la capacidad de saber, pensar y participar más que antes. Esto fue Sociedad Horizontal, un espacio donde Armando Ríos Peter y sus colaboradores analizan los temas más relevantes de la agenda política y su impacto tanto en redes sociales como en las calles. Una producción de El Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha.
1: Planning for your next trip.